0: Ex-Nilo Martin Burkhardt im Gespräch mit Axel Bojanowski. Lieber Herr Bojanowski, wahrscheinlich gibt es in Deutschland kaum jemanden, der besser geeignet ist, das Themenfeld, das wir heute behandeln wollen, zu analysieren sind hier seit gut 26 Jahren im Geschäft und haben nach freier Arbeit für Geo, Zeit und Nature als Wissenschaftsjournalist für den Spiegel, Bild der Wissenschaft und Natur und seit 2020 für die Welt gearbeitet. 26 Jahre alles in allem. Das ist eine lange Zeit. Aber gehen wir zunächst einmal an den Ausgangspunkt zurück. Was hat den jungen Axel Bojanowski, der sich mit der Untersuchung des mehrere spiegel tiefstands während des letzten glazialen Maximums am Sunderschelf und der Quartärgeologischen Kartierung in der südlichen Flensburger Außenförde beschäftigt hat, in den Journalismus geführt?
1: Ja, also Wissenschaft fand ich ja auch sehr interessant, auch äh, sie zu betreiben, aber es, es erfordert eben tatsächlich äh, einen engen Fokus. ja Also als Wissenschaftler, wenn ich also wissenschaftliche Karriere bedeutet engerer Fokus oder sehr enger Fokus auf, auf ein Spezialthema. Und mich hat an der Naturwissenschaft gerade die Möglichkeit interessiert, ähm, so die Breite kennenzulernen, ja, an 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 Gino und Umweltwissenschaften. Das fand ich faszinierend. Das hatte auch so eine, ich hatte auch so einen romantischen Zugang eigentlich, so auf den viele Naturschützer haben. Ja, ich, wie viele äh, Kritiker der, der Umweltbewegung komme ich eigentlich auch aus dieser äh, aus diesem Milieu sozusagen, dass man dass man eigentlich äh, ja die Natur als was Schützenswertes sieht und so und deswegen auch mein Interesse der an der Wissenschaft und äh, das das Faszinierende daran. Ich habe dann im Journalismus eben den Weg gesehen, dass man eben die Breite kennenlernen kann, dass man, und dass man Leuten interessante Geschichten aus der Wissenschaft erzählen kann, das Relevante erzählen kann, das, was, warum Wissenschaft da, warum Wissenschaft wirklich ähm, relevant ist, was sie so interessant macht und so. Das fand ich eine, eine interessante Aufgabe und für mich eben bot das den Vorteil, im Gegensatz der Wissenschaft in die Breite gehen zu können, eben die Umweltwissenschaften, die Geowissenschaften in Gänze auch explorieren zu können. Das äh, fand ich einen interessanten Weg.
0: Mach mir ein kleines Science-Fiction-Experiment. Wenn man sie in einer Zeitreise direkt aus den 90er Jahren in die Gegenwart verfrachtet hätte, was wären impressionistisch betrachtet ihre ersten Reaktionen auf den Stand der Dinge oder genauer die Berichterstattung darüber?
1: Also die erste Reaktion wäre sicher erschreckend. Also ich würde mich darüber erschrecken ähm, und und was jetzt äh, aus dem Thema geworden ist, aus diesen Wissenschaften geworden ist und wahrscheinlich überlegen, einen anderen Beruf zu ergreifen. Aber meine zweite Reaktion war wahrscheinlich wundern, dass aus diesen Orchideenfächern eben Meteorologie, Geologie das bestimmte Thema unserer Zeit geworden ist ja das 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 bestimmte politische Thema diese 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 Themen Meteorologie ja, ein, ein 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 Orchideenfach äh, darüber reden wir mittlerweile die Weltpolitik das das, das finde ich und das ist in jeder Nachrichtensendung werden Wettereignisse als als politisch relevant äh, serviert das werde mich dann als zweite Reaktion fasziniert und äh, die dritte Reaktion wäre wahrscheinlich dann eben Neugierde gewesen ähm, wie ist das so gekommen ja also ich, ich bin als Zeitreisender von von damals Heute, heute mit, mit der Perspektive von heute, hätte ich wahrscheinlich gesagt, was ist denn da passiert? Wie konnte das passieren? Ich hätte es gerne erforschen wollen. Und das mache ich jetzt ja eigentlich auch. <lacht>
0: <lacht> ich, ich muss gestehen, dass ich meinerseits, was die fachliche Seite anblendet, äh, gänzlich unbeleckt sind. Gleichwohl haben mich doch relativ früh schon einige Dinge massiv irritiert. Nicht zuletzt deswegen, weil die Gedankenlücken einem desinteressierten Beobachter wie mir direkt ins Auge haben springen müssen. So war mir der ich mich mit der Geschichte der Digitalisierung beschäftigt habe, klar, dass die Frage der Klimamodellierung da einfach außen vor bleibt in der Diskussion. Kurzum, man verlässt sich auf etwas, was man doch in der reinen Lehre willen großzügig ausblendet. Schlimmer noch, wenn wir uns die Prognosen anschauen, die von Dennis Meadows oder Paul Ehrlich angestellt worden sind, kann man mit Mark Twain nur konstatieren, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
1: Ja, man hätte viel lernen können aus aus diesen Fällen Meadows und und Ehrlich, ähm, deren Vorhersagen in den, in den 60er, 70er Jahren ja katastrophal fehlgingen und aber auch schon damals ja fehlerhaft waren. Also es gab ja sofort Kritik an an deren Prognose, wissenschaftliche Kritik, fehlerhafte Modelle, viel zu simplifizierende Modelle. Ähm, also daraus kann man eben lernen, dass diese Kritik, die wissenschaftliche Kritik hat nicht dazu geführt, dass es damals einen kritischen Diskurs geben hätte, sondern der, der wurde quasi kurz geschlossen. also die Wissenschaft wurde wie heute auch in der in der Klimadebatte wird der wissenschaftliche Diskurs eigentlich äh, von der Öffentlichkeit übergangen und es wird das genutzt äh, was man politisch nutzen kann das wird das, das wird das wird genutzt und ehrlich und und, ähm, und Meadows haben ja eine unglaublich erfolgreiche Karriere gemacht trotz ihrer katastrophalen äh, Prognosen die eigentlich ja skandalös auch waren also ich meine ähm, die die Folgen die diese die diese Bevölkerungstheorie hatte von dem von dem äh, von dem Paul ehrlich die ja schlimm also wie viele wie viele Schicksale ähm, wie schlimme Schicksale also, das zur Folge hat also wie viele Frauen mussten sterilisiert werden wurden sterilisiert äh, wie viele Familientragödien gab es deswegen äh, wie viele Länder haben ihre Politik äh, Bevölkerungsregelnd äh, 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 eingestell, äh, eingestellt so dass äh, wirklich äh, viele Familien eben großes Leid erfuhren das ist äh, das ist nie richtig aufgearbeitet worden und stattdessen manche das aufzuarbeiten, sind sitzen diese Leute heute noch in den Talkshows und sagen das Gleiche wieder. Also ehrlich, er hat seine Tiere gar nicht zurückgenommen, sondern er betont sie weiterhin, weil man ja immer das weiter in die Zukunft schieben kann, die Katastrophe, ja. Und genauso macht das auch der Meadows ähm, mit seinen äh, schwindenden Rohstoffen, die auch, das ist ja auch katastrophal gescheitert zu sagen, ähm, die die Rohstoffe gehen zu Ende, äh, der Menschheit, die Menschheit gehen die Ressourcen, die natürlichen Ressourcen aus, und zwar schon in Kürze, ja? also er sagte ja damals bis ungefähr Jahr 2000 ungefähr, äh, die wichtigsten Ressourcen und ähm, Anhand von Modellen, ja. Und äh, der, er hat ja sogar eine Wette verloren in den 90ern <lacht> oder in den 80ern. Und äh, der de, de Simon, er äh, hat ihm ja da, damit dieser Wette dann auch bedeutet, dass, dass seine Theorie nicht nicht äh, valide ist. Und das alles hat der Ehrlich äh, und der Meadows haben das beide, haben diese äh, Falsifikation äh, überstanden und zwar erfolgreich überstanden. Darüber hätte man, davon hätte man lernen können in der Klima debatte Man hätte eben ja heute auch müsste man einen viel kritischeren Diskurs führen über die Modelle, was Wissenschaftler machen. Das ist das Kuriose. Die Wissenschaft führt einen kritischen Diskurs über Klimamodelle, den es der Öffentlichkeit aber nicht gibt, weil das eben sozusagen, weil dieser Diskurs politisch vereinnahmt wurde und auch jetzt heutzutage bestimmen Apokalyptiker die Debatte, weil sie politisch ausbeutbar sind und weil man quasi im Namen der Wissenschaft sozusagen die Apokalypse vorgibt zu verhindern und bestimmte politische Maßnahmen einleiten kann, die einem eben am Herzen liegen, so kurz gesagt. Das
0: Absurde ist. das Absurde. André Tess hat sich in dem Gespräch ja darüber beschwert, dass Dennis Meadows für seine Simulation gerade fünf Variablen, fünf Variablen hatte. Selbst das siedler jedes ja. beliebige computerstrategiespiel ist an Komplexität größer. Ja.
1: Es gab ja, es gab sofort nachdem, nachdem das rauskam, der Limits to Growth. Gab es ja sofort ähm, Kritik im, im Wissenschaftsmagazin Nature, also wirklich, äh, wo, wo äh, Kollegen gezeigt haben, es sind es ist ein, sind fehlerhafte Modelle. Also es wurde klar, ge gleich gezeigt, dass nicht nur, das nicht, nicht nur die Simplifizierung ein Problem wäre, sondern sondern auch, dass die äh, dass die Konzeption falsch war und die Abbildung es gab Abbildungen, die 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 äh, in, in der Studie die, die falsch waren. Ja? Also es, es war total grotesk eigentlich. Aber als ein, ein Popanz, und der also auf diesem Popanz beruhte letztlich die Debatte um wieder, um, um verschwindende Ressourcen, die zur Grundlage politischer Bewegung wurde, ja. Also das heißt, das zeigt ja, dass es eigentlich um Sachargumente eigentlich wenig geht, sondern dass es eher um, um, um andere Dinge geht, die, die, die man eben ergründen muss. Und ähm, dass quasi diese, diese Naturbühne, diese Umweltbühne, ähm, diese, diese Bühne der Umweltapokalypse letztlich dient, der für, zu, für Verhandlungen von anderen gesellschaftlichen Themen und man hat eben nützliche Argumente, kann man mit dieser Umwelt, mit diesen Umweltthemen eben, eben finden. Ne? Da kommen wir zu einem psychologischen äh, Problem. Ja
0: erklären Sie mir das, was hat prominente Klimatologen veranlasst, sich auf das Spiel der Alarmisten einzulassen und auf diese Weise eigentlich das Kostbarste zu
1: zerstören, was ihnen doch überhaupt erst Legitimität verleiht? Ja, da möchte ich eigentlich die Wissenschaft in Schutz nehmen. Also die, es gibt eigentlich wenig Wissenschaftler, die sich sozusagen als Alarmisten äh, exponieren oder als Skeptiker. Die meisten Wissenschaftler sind eigentlich beides nicht. Also die meisten Wissenschaftler machen einfach ihr Handwerk und, und, und argumentieren sehr differenziert und so. In der öffentlichen Debatte da treten dann eben Wissenschaftler auf, die sich ähm, inszenieren als äh, Warner vor dem Untergang. Und das sind eben die Anschluss-, medial anschlussfähigen. Ja? Also das sind die, die, ähm, die Journalisten auch häufiger zitieren. Es gibt Kommunikationsforschung, die ganz deutlich zeigt, Wissenschaftler, die politische Botschaften verknüpfen mit wissenschaftlichen Ergebnissen, werden häufiger zitiert. Und der Spiegel hat beispielsweise einen, der einen wissenschaftlich sehr umstrittenen Wissenschaftler, äh, also in der Wissenschaft umstrittenen Klimaforscher als Kommentator verpflichtet der in dessen dessen eigentlich Thesen in der Wissenschaft sehr umstritten sind, aber der eben sein, dessen Argumentation ist medial sehr anschlussfähig und gerade die Blattlinie des Spiegel kann sich sozusagen mit so einem äh, Warner dann eben quasi legit scheinbar legitimieren. Ja, das ist es nützt letztlich eigentlich den den äh, den den ja den den Medien, den Politikern so, die sich eben einzelne Wissenschaftler rauspicken. Und das ist wieder wie mit Paul Ehrlich und wie mit, mit Meadows. Das sind eben Leute, die das auch gerne machen. Also wenn bestimmte Figuren bestimmte Temperamente die lassen sich darauf ein also die, die nehmen sich das nicht gerne vereinnahmen von der Politik und da weiß man auch gar nicht mehr ist es eigentlich wirklich deren Meinung oder fühlen sie sich geschmeichelt und nehmen dann die Meinung sozusagen legitim oder versuchen dann ihnen die Wissenschaft so auszulesen dass sie diesen politischen äh, Meinungen dient das finde ich faszinierend ja dass dass da werden eben Wissenschaftler quasi ähm, im Grunde ja ausgemutzt, ähm, und ähm, lassen sich gerne ausnutzen und der Roger Pilke, Julia, ähm, das ist ja ein, ein, ein krasses Beispiel. Äh, ein, ein, ein toller Wissenschaftler, ähm, Umweltwissenschaftler, der eben häufig Studien ähm, äh, gemacht hat, die sozusagen dem den, ja, den, den Platzhirschen, der, der, dieser, dieser Klimadebatte in die Kehre kam. Ja, der hat also Dinge herausgefunden, die waren nicht so, die passten nicht so richtig in die, in die Erzählung von der Klimakatastrophe. Und der, der Pink ist gar kein, gar kein Skeptiker, aber er ist eben, er sagt, man kann mit Lügen nicht die Wahrheit verteidigen und gerade dieses, ist von Wetterkatastrophen als Klimakatastrophe, das hat er hinterfragt und hat dann eben gezeigt, ja, Wetterkatastrophen, ähm, so, da es eben keine Zunahme der Schäden bislang, wenn man sie normalisiert. Und wie der diffamiert wurde, daraus kann man sehr stark lernen. Also, da könnte man sehr viel lernen, ja. Der wurde wirklich von höchster Stelle, den Berater von Obama und so weiter, die haben den dermaßen, ähm, auf der Homepage des Weißen, ha Weißen Hauses und so, ja, sind die dem, äh, haben die den äh, diffamiert, vollkommen unsachlich und auch unrichtig. Und das ist ja nur ein Beispiel. Es gab, gibt ganz viele Beispiele. Und der Pilke ist eben jemand sozusagen, der, der, das ist auch ein Charakter, ja. Der ist so ein, so ein, so ein, so ein wie soll man sagen, auch so ein, ja, sehr robuster, Typ so ne, der scheut keine Debatte und da, das ist dann eben etwas da da werden dann die geraten in diese Kämpfe, diese öffentlichen Kämpfe, diese Charaktere ja. und ähm, die die Wissenschaft an sich ist also die dahinter, die im Schatten steht die ähm, da findet sich eigentlich dieser Alarmismus selten und vor allem aber auch dieser Skeptizismus nicht da gibt's eher es gibt viel Kritik an den Klimamodellen beispielsweise in der Klimaforschung ne das ist das glaubt man ja gar nicht an der öffentlichen Kritik an Klimamodellen, ist wie Klimaleugnung, ja. Dabei ist sozusagen die, die Skepsis gegenüber den eigenen Modellen, die, die ist quasi in der Wissenschaft vollkommen normal, weil man genau weiß, das ist also keine Vorhersageinstrumente, das sind Handwerkszeug, mit dem wir vielleicht bestimmte Effekte. Genau. Ja.
0: Von Roland Barth es den schönen Ausspruch.
1: Das Begehren
0: schreibt den Text. Wenn wir dieser Logik folgen, weiß sich die Klimadebatte als ideale Projektionsapparat. Denn die Revoluzzer, die Ende der 60er Jahre das gequälte Proletariat befreien wollten, mussten sich von den Arbeitern sagen lassen, dass man kein Interesse an dieser Art Erlösung habe, weswegen nicht selten der aggressive Hinweis folgte, dann geht doch nach drüben. Im Gegensatz zur Unterschicht antwortet die Natur nicht. In diesem Sinn ist sie ein idealer Verbündeter für die klimapolitische Avantgarde. Man ist mit einer höheren Macht im Bunde und betreibt nun ja politische Theologie.
1: Ja, also das ist im Grunde das Thema, was hinter diesen ganzen Umweltdebatten steht, ja, was, also diese Diesel, diese, das ist im Grunde genau diese Frage ähm, und das ist, also sozusagen die Natur als letztgültige Instanz in, ist, ist, was, ist, ist das stärkste politische Argument, was es gibt, die Schöpfung bewahren, ja, mhm. die, die, den Umweltschutz, damit kann man immer, dagegen kann keiner was sagen, ja, man, man ist damit quasi unschlagbar, und deswegen sagte er, äh, wie, wie wer war das noch? Ähm, war das Keynes oder dieses, ich glaube, John Stuart Mill sagte, unnatürlich wäre ähm, das eines der schändlichsten Wörter. Mhm. Weil er sozusagen diese diese Behauptung, dieser Behauptungsdespotismus, ja, dass man sagt, äh, wenn du sagst, das ist natürlich, ist es gut. Das ist eben schändlich, also sozusagen dieser Kurzschluss, dass man, dass man immer, die, dass man sozusagen despotisch behauptet, die, die Natur wäre etwas Gutes oder es gäbe einen natürlichen Zustand, den wir erreichen müssten und, und, oder, oder bewahren müssten, ja. Und damit kann man eben, das zieht sich ja bis heute in die, in, besonders in Deutschland ist das sozusagen, dass das Hauptargument gegen Kernkraft beispielsweise, sei ja, ja unnatürlich, das, ja, also ich, selbst in Deutschland ist es ja so esoterisch, da gibt es ja selbst, ähm, äh, ja, Medikamente, die die chemisch zusammengestellt ja. werden, gelten ja als was Böses bei manchen. Ähm, das ist sozusagen, das steckt hinter hinter der hinter der ganzen Debatte steht äh, dieser Diskurs. Und ähm, wie ist die natürliche, wie ist sie, wie sollte die äh, Natur nat oder die Menschheit natürlicherweise organisiert sein? Das war ja schon äh, auch eine Frage der der ähm, politischen Debatte, der der Aufklärung, ja? Äh, in der, äh, und und ähm, das heißt, man muss genau, man muss das mitdenken und man hat, das ist eben in das ist sozusagen auch in der, in der Klimadebatte der entscheidende Punkt. Wenn jemand behaupten kann oder wenn jemand die Glaubwürdigkeit erlangen kann, im Namen der Natur zu sprechen, äh, wie es ja die Umweltbewegung geschafft hat, dann kann man eigentlich die Debatte nicht mehr äh, mit Argumenten gewinnen, weil sozusagen die, äh, weil die, ähm, weil die anderen ja nur die Welt retten wollen, ja. Das macht es macht so stark und ähm man könnte, äh, ist, bei der Klimadebatte ist es sozusagen äh, der, der Missbrauch dieses, dieses Themas im Grunde entscheidend. Also, wir sind uns ja alle einig, dass Naturschutz wichtig ist, ja, und dass Lebensgrundlagen wichtig sind und so weiter. Die Frage ist, die Ausbeutung dieses dieses Themas ist ja das Problem. Also ja und das das sieht man eben äh, gerade beim beim Umweltschutzthema sehr stark. Also die wer hat die, der das über der Umweltschutzbewegung äh, war ja immer das Establishment. Ja, es war ja, waren ja die die ähm, das Establishment des Westens. Ja, ja? und warum haben sie die Umweltschutzbetriebe, also die Umweltschutzverbände eingerichtet? Das waren ja oft eben sozusagen eigentlich waren es Instrumente, um die Nationalparks zu erhalten, Jagdreviere zu erhalten, sozusagen den Pülbel, ähm beiseite oh, zu halten zu halten. Genau, das zu halten. Die, die Massen äh, der Menschen äh, bloß, bloß nicht äh, in die schönen Landschaften äh, zu lassen und so weiter, das das steckte ja am Anfang dahinter. Und diese, diese Trägermilieu, das hat sich ja weiterhin, das sieht ja auch heute in der Klimabewegung, es ist ja, es ist ja die High Society, das, das Trägermilieu der, der, der Umwelt- und Klimabewegung weiterhin. Das heißt, dahinter stecken ja oft persönliche. Machtinteressen, Einflussinteressen. Und das ist ein, ein ganz großes Thema. Darüber können wir ja noch, noch äh, weiter reden. Aber ist ja auch, also, das ist ähm, letztlich geht es um diese gesellschaftlichen Fragen, also um gesellschaftliche Konflikte, die auf, auf der Bühne der, der Umweltdebatte ausgetragen werden.
0: Lassen Sie uns noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe schon in den 90er Jahren darüber nachgedacht, welche heiklen Auswirkungen die Aufmerksamkeitsökonomie auf unsere Medienlandschaft haben würde. Dazu muss man nun wahrlich kein Prophet sein. Wenn vor allem Sex and Crime sich verkaufen, ist das Skandalon die Panik nach gerade eingepreist. Im Clickbaiting lohnt es sich einfach, die Realität der hyperbolischen Wahrheit zu opfern, wie Donald Trump das genannt hat. Welchen Einfluss hat das auf die Berichterstattung?
1: Ganz entscheidend. Also die Lust der Medien an der Un Umweltkatastrophe ist legendär. Also der Spinkel hat gerade einen Titel gemacht, ähm, in Deutschland wird das Wasser knapp. Ja, also auf dem Titel. Das hätte man in den 70er-Jahren, genau. Das ist, das ist genau der Sound, den es in den 70er-Jahren auch gab. Also, dass in Deutschland das Wasser knapp wird, ist, ist, auf die Idee muss man jetzt mal kommen, ja, in der Westwindzone. Deutschland bleibt immer in der Westwindzone. Hier wird es immer Regen geben. Es wird Der Regen wird eher zunehmen <lacht> im Zuge der globalen Erwärmung. Und äh, das ist eben, dass, dass das nicht hinterfragt wird, das ist, dass man das auf den Titel bringt äh, äh, des Magazins, das zeigt eben, dass es, da keine, es gibt da keine kritische Instanz. Das wird einfach sozusagen... Wenn man sowas behauptet, dass eine Umweltkatastrophe behauptet, dann, gibt es, dann kommt man in den Medien damit immer durch. Es gibt dort, es, es ist quasi, das ist gesetzt, ja. Selbst die absurdesten Dinge, selbst dass, in, selbst dass in Deutschland das Wasser ausgeht, das geht jetzt immer noch.
0: Was Sie beschreiben, macht ein Phänomen Class-Relocius durchaus verständlich. Man beschäftigt sich nicht mehr mit dem, was ist oder wie der alte Spiegel-Slogan lautete, Schreiben, was ist, sondern mit einer fiktional aufbereiteten Weltsicht. Nur dass man es hier nicht mehr mit einem Beautify, sondern mit einem Horrify-Filter zu tun bekommt. Skandalisierung, Trivialisierung, Banalisierung sind dabei unausweichlich. Nun sind Ihre Kollegen hier nicht dumm, sondern aufgewegte Beobachter, denen die Entfaltung dieser Verblödungsmaschine nicht unbemerkt hat bleiben können. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Man lässt sich zynisch auf dieses Spiel ein oder man versucht die eigene Botschaft aufmerksamkeitsoptimiert verpackt und ins Volk zu bringen. Wenn Sie aus der Schule plaudern sollten, wie kann ich mir Ihre kollegen -Schar in diesem Spannungsfeld vorstellen?
1: Für mich ist das mittlerweile einer der faszinierendsten Facetten der Debatte, die Konstruktion von Wissen im Journalismus. ja Das ist etwas vollkommen anderes als im, in der Wissenschaft. Das geht da also quasi... Für, Im Journalismus ist die stärkste Kraft die Beurteilung durch die Kollegen. Also ähm, das Monja hängt komplett von der Beurteilung der Kollegen ab. Das heißt, Evidenz kann da schaden. Ja. Wenn, man etwas schreibt, wenn man etwas schreibt, was zwar richtig ist, aber den Kollegen missfällt, dann ist man im Zweifel, im Pro, äh, hat man ein Problem. Ja? Ja. Und andersrum, wenn man etwas schreibt, was falsch ist, aber den Kollegen gefällt, da haben wir kein Problem. So, da also kann das ist äh, und das hat Reluxius eben auch perfekt umgesetzt. Er ist quasi die äh, ja die Metapher dafür geworden. Ja, er hat genau das geschrieben, was die Redaktion toll fand und erwartete, also die Thesen quasi bestätigt, die es dort im epistemischen Kulturraum der Spielredaktion gab und ähm, und hat hat das hat das hat das perfekt in, in Geschichten gepackt, dass den Leuten warm ums Herz wurde und es war ja alles ausgedacht oder das meiste und, und aber das, das hat das so rumgeführt, ja, aber es ist genau das ist genau das, das Problem, wenn man, wenn man wissenschaftlichen Diskurs und, und, und Medialdiskurs vergleicht, es sind andere Codes, es geht um andere äh, Werte und äh, im Journalismus ist Evidenz eben quasi nicht der, der primäre, die primäre Kraft, sozusagen. Ja, aber die Rückkehr
0: des Märchens ist schon ein Phänomen. Also Relotius war für ja. mich er, 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 Erstaunen muss ich sagen. Weil das hätte ich mir, wenn ich zeitmäßig mich zurückversetze in meine 80er, 90er das hätte ich mir in der Form nicht vorstellen können.
1: Ich also, <lacht> muss auch sagen, ich war, ich war ja damals da beim Spiegel, als das passierte. Und da wurden wir dann morgens äh, in, ähm, zusammengerufen äh, und es war eine Stimmung wie auf der Beerdigung. Die ganze Zeit, also alle Angestellten, wurden per kurzfristiger Mail ins Atrium geholt und standen alle Angestellten und vorne standen auch so Kisten, die, die Chefakteure. Und normalerweise, wenn irgendwas beim Spiegel passierte, irgendjemand entlassen wurde, und es passiert ja oft, so Chefakteure entlassen beim Spiegel, da wusste man das irgendwie durch, vorher schon, dass irgendwas im Schwanger war. Aber da wusste niemand was. Und plötzlich haben die das erzählt auf der Bühne morgens um 9 Uhr, oder wann das war, und es herrschte wirklich Begräbnisstille, dass eine, dass der star des Spiegel eben seine so Geschichten sich ausgedacht hat. Und, äh, es haben auch Kollegen haben auch geweint und so, und es, es war wirklich, äh, wirklich. Ja, ja, es war äh, wirklich, weil das ist so der Stolz der ganzen Redaktion, ging mit diesen, <lacht> ging den da äh, ging da den, den Fluss Und, da. und ähm, das war, es, es, es war wirklich, es hat die Schwäche des Spiegels und auch, ich meine, das gibt es ja nicht nur im Spiegel, sondern ähm, anderswo, überall. genau überall. offengelegt in Redaktionen. Ich würde sagen, beim Spiegel ist das in so aktivistisch geprägten Redaktionen, wo sozusagen, wo es besonders, wo der, der Druck durch Kollegen, der, der Kollegen, äh, die die beurteilte Kollegen besonders massiv ist, also wo man, wo der Konkurrenzdruck besonders stark ist, kann man auch sagen. Mhm. Da ist es, da sind solche passieren, glaube ich, solche Phänomene eher, weil, weil man sich da eben angleichen muss. Also wenn man, wenn man beim Spiegel sozusagen eine andere Meinung vertritt als die hegemoniale Meinung, dann hat man sozusagen... Ja, das ist es schwierig. Also, also bei, ich bin jetzt bei Welt. Und da ist es nicht so schwer, eine, eine Meinung zu vertreten, die, die, äh, die jetzt nicht mal, sagen wir mal, der Standard oder so hat oder sowas. Das, wird da geradezu gefordert, ja, also Pluralismus. Mhm. Und das ist, ähm, beim, beim Spiegel ist das nicht so. Da ist, äh, ja, und auch, äh, da ist, ist eben so, dass das, ähm, ist viel homogener ist, ähm, und die Leute auch, also, es ist sehr, sehr, quasi auch, ein bisschen erdrückend auch teilweise. Und wenn dann jemand, wie Relotius, so tolle Geschichten schreibt, die quasi im Sinne dieser, dieser, mhm. dieser, dieses, Milieus redaktion Ja, das ist doch traumhaft. Das ist doch genau, was wir immer gesagt haben, und dann sind alle still und man hat es äh, hier doch schwarz auf weiß und der beste Reporter schreibt es und so. Äh, es war, es hat das quasi wirklich ähm, das das Problem veranschaulicht. Und man hat ja versucht, dann auch danach äh, das zu klären und so. Ich, meiner Beobachtung nach ist das nicht, also ist das Phänomen nach wie vor das Gleiche. Also dieses Milieu, ja, dass man eben sich gern bestätigt sieht und das ist eben. Schwierig ist auszuscheren, ja. Also, das, das, beim Klima merkt man das ja besonders. Also, wenn man, wenn man da auf Evidenz pocht, äh, hat man bei dem Thema eigentlich, äh, keine, 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 ja, wie soll sagen, es gibt im Journalismus dann wenig Leute, die sich für, für Evidenz dann wirklich, äh, besonders interessieren würden, weil das in, bei, gerade bei diesem Thema eben gefährlich ist. Man stellt sich gegen das eigene Milieu, ja. Also, Klima, Die Filterblase, sozusagen. <lacht> genau, die, die, Medienblase ist ja, ist ja, die Leute sehen sich eher als links, Okay. was auch schon mal das Kurioses ist. <lacht> was, also, aber sie, sie sehen sich so das ist sozusagen so eine, so eine Art äh, Interpretation und und man, man versucht sich eben mit bestimmten Identitätsmerkmalen äh, auch so das den Anschein zu geben, dazuzugehören und und Klimakatastrophe ist mittlerweile ein, ein wichtiges Identitätsmerkmal und wer da irgendwie äh, mit irgendwelchen ähm, Studien ankommt, die sagt, ja hier gibt es Unsicherheiten oder sowas, der oder die ähm, ist nicht, wird nicht beliebter, sagen wir mal so.
0: Also Renotius war ein Vorschein auf Dinge, die doch kommen können. Es also war nicht sozusagen, sie würden nicht dem, dem treuen Glauben anhäng, anhängen, dass die Journalisten in sich gegangen ist und äh, Selbstkritik äh, praktiziert.
1: Nee, das, Journalisten geht nie in sich. Ich, das ist ja so ein, so, <lacht> ist ein so sozialer Prozess, ja. Also wir sind, wir sind ja. Ähm, es, ist, es geht im Journalismus vor allem darum, eben vor den Kollegen zu bestehen. Das ist, das ist letztlich der, die entscheidende Bewertungskraft. Also es ist macht
0: eine wunderbare Unterscheidung zwischen Neurose und Psychose. sind Beispiel, sein ein Gedankenexperiment, ist folgendes. Es ist eine junge Frau, die liebt die, den, den Mann ihrer Schwester. Dummerweise stirbt die Schwester. Die Kiste also, steht vor dem Totenbett der Schwester, sieht die tote Schwester und Freud fragt sich, was würde eine Neurotikerin tun? Eine Neurotikerin bekommt natürlich ein schlechtes Gewissen, sie liebt den Ehemann und plötzlich ist die Schwester tot. Sie könnte zwar sagen, freie Bahn der Tüchtigen, aber das geht nicht. Also, was macht jetzt die Psychotikerin? Freuds Antwort ist wunderbar. Die Psychotikerin sagt, die Schwester ist gar nicht tot. Also was das psychotische Moment in dieser Geschichte ist. Realitätsverlust. Und das Problem ist tatsächlich dass quasi wenn ein Realitätsverlust so quasi, ein, also quasi Platz gewinnt und die Kollegen scharren, sich in moralischer Panik um bestimmte Dinge also quasi, äh, gruppiert, dann ist man eigentlich in einem gesellschaftspsychotischen Zustand.
1: Was, unglaublich, äh, was ich unglaublich vertan finde. Ja, aber das ist da wie ich die Beschreibung, passt doch recht gut, weil es genau für diesen es ist dieses Das finde ich eigentlich recht treffend, weil wenn es kein Korrektiv mehr gibt, wenn man sich da sozusagen immer selbst bestätigt, dann, dann kann das sich so Psychose auswachsen, ja. Hey. Und das ist das wird so, mir kommen viele Debatten in den Medien wirklich als Welt, weltfremd vor, ja. Also hey. ich in der Klima, auf mein Spezialthema, Klima zurückzukommen. Da denke ich manchmal, wenn ich so den Guardian lese oder sowas, das mit dem Thema eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist reine Beschwörung eines mhm. einer These. Immer wieder mit unterschiedlichen, ähm, ja, unterschiedlichen ähm, ja, was ich äh, neuen äh, Geschehnissen, aber es wird immer wieder in die gleiche Weise, auf gleiche Weise gedeutet. Und ja, ich finde schon, dass, dass das, kann, das könnte man als Psychose bezeichnen Es ist eben deswegen, es ist schwer zu kritisieren, weil man dann immer, oder ich mache das, ich kritisiere es ja, aber Mhm. Man gerät dann immer in die in die Position, ja, das ist ja ein Klimaleugner, der will, ähm, der will eigentlich, der will nicht wahrhaben, äh, dass wir das Klima schützen müssen und so, ja. Aber es ist eben, ne, da wird immer diese falsche Dichotomie aufgemacht. Und das ist ja auch gerade mhm. das Problem der ganzen Debatte, dass man, dass man so polarisiert und so. Aber eigentlich ist das natürlich fatal, so St äh, Beschwörungen statt Informa äh, äh, Informationen und, und Psychose statt äh, äh, nicht Analyse, ja. Mhm. Also, das ist, das ist das finde ich, find ich Ihrer Allegorie eigentlich recht treffend.
0: <lacht> in unserem Vorgespräch haben Sie eine kleine Szene erwähnt, die ist mir durch den Kopf gegangen. Da ist eine junge Journalistin, Mitte 20, aktivistisch, in der Sache ahnungslos. Und trotzdem bei einer Veranstaltung, wo Sie beide sind, fühlt sie sich ermächtigt, die Veranstalter dafür zu attackieren, dass man jemanden wie ihn ein Podium gibt. Wenn wir das psychologisch aufdröseln wollen, was lässt sich einem solchen Verhalten entnehmen? Was ist das?
1: Ja, ich glaube, die war nicht, nicht in den 20 sondern in den 30ern, aber okay. also, das ist also eine junge, junge Kollegin und, ähm, und ähm, ja, das fand ich total faszinierend. Also die sagte tatsächlich auf der Bundesregierung eine recht große Konferenz, sagte sie, dass der hier überhaupt sein darf, das wäre ein Skandal. Und ich habe mich an 30ern <lacht> 30ern mit dem Thema beschäftigt. Und gut, meine Perspektive ist. Es gibt keine richtige Perspektive, ja, aber cool. ich, also ich gebe mir Mühe, die Leute versuche ich ich versuche sie auch wirklich zu informieren und Zusammenhänge darzulegen und Perspektiven und so. Und die hatte jetzt, diese Frau, diese Kollegin hatte gerade angefangen eigentlich, hat sich das hier mal Klima so gesucht, weil das gerade so, es ist, man kriegt damit eben, wenn man Klima, der sogenannte Klimajournalismus macht, ist man hat man, macht man eine Karriere jetzt. Also man, man, die werden gesucht, ja. Was ein Problem wird, weil man quasi mit, dann, wenn man diesen Job hat, muss man immer wieder bestätigen, dass man relevant ist und das macht man als Kinojournalist, eben indem man die das Kino -Journalist Kino -Journalist. Kino -Journalist. Ja, es wird jedes Wetter extrem, da kommen dann Kinderjournalisten und erzählen, ja, das ist jetzt hier, das haben wir alles erwartet und äh, so das sagen. Und dann werden wir gleich Klimaforscher zitiert und ähm, das, ist, das ist ein selbstverständlicher Effekt. Und ähm, ja, die, und das ist, ähm, für, also es ist, ich deute das eigentlich gar nicht, man, also psychologisch zu deuten, dieses Verhalten ist natürlich, äh, wie soll man sagen, ich bewundere dieses, dieses Selbstvertrauen erstmal, ja, dass man, <lacht> dass man sich da hin und sagt, also ich bin richtig und der ist falsch und ich gehöre zu den Guten und der zu den Bösen. Das muss man sich. Ich finde, dass diese Denkweise schon mal immer, also mir ist schon mal fasziniert, dass, dass man sich das dass man sich das, wie soll man sagen, rausnimmt. Also, dass, dass man sich, auf, man ist auf jeden Fall in der, in der Gruppe der Guten. Das ist schon mal, das ist schon mal klar. Und dann kann man andere diffamieren. Das, das finde ich interessant, aber letztendlich geht es da um Einfluss und, 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 und man versucht eben, deswegen ist das auch ein interessanter Fall. Weil, sozusagen, es zeigt im Kleinen, wie die Debatte im Großen funktioniert. Es geht um sozialen Ausschluss. Es ist schwierig, sich die Fakten, raufzuschaffen, zu schaffen, ja, in der Klimadebatte. Das ist ein kompliziertes Thema und es gibt es ist so vielschichtig und weil man das in so kurzer Zeit auch gar nicht kann, also wenn man irgendwie Anfang 30 ist, ist es dann, und man kommt fachfremd rein, also, es sind, also Leute, die haben, das ist ja gerade das Lustige, die haben mit Klimaforschung nie was zu tun gehabt oder mit Naturwissenschaft, oft, in den meisten Fällen, und, ähm, und weil sie das eben dann nicht beurteilen können, fachlich, geht es dann um soziale Zustimmung. Also man versucht eben, Leute zu diffamieren oder mit quasi mit sozialen Eigenschaften zu finden, die beweisen sollen, dass jemand an der Debatte nicht legitimerweise teilnehmen darf. Mhm. Und ähm, dann wird eben so gesagt, ja, ein Klimaleugner oder der hat mit dem geredet, da war er doch neulich auf dieser Konferenz, da war doch Klimaskeptiker, ähm, das, das gibt das gibt's ja gar nicht, der, der darf doch hier mit uns gar nicht sprechen. Der ist doch beschmutzt oder so. ne Und es geht immer, das ist ganz eigentlich in der Debatte fast immer um diese Art von Argumenten. Und es ist erschreckend, wie selten eigentlich auch in den Talkshows <lacht> wirklich über über die Details der, des Klimawandels geredet wird. Was ist eigentlich der Klimawandel oder was 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 muss man im Detail erwarten? Hier, hier so, es geht immer so um und es geht oft eben um diese Art von sozialen so, sozial das ist Argument. Okay. Dass, dass ich dass, dass ich eben sagte ähm, ich, ich, soll da, ich, ich soll da gehen oder das ist, das ist eben, sobald Leute mit Beleidigung und Diffirmierung kommen ist das ein sicheres Zeichen dafür dass Sachargumente fehlen. Wie das, ja,
0: das Publikum reagiert darauf.
1: Ja, äh, wie ist es dann, das ist auch so, also, also die die meisten halten ja still. Das ist ja auch, in dieser, das ist ja. auch, auch auf, auf sozialen Medien kann man das auch so schön sehen, äh, wenn man wenn man dann angeschossen wird, oder wenn dann Leute einen äh, mit Shitstorm irgendwie behelligen oder so, dann äh, kriegt man Händen-Rum-Unterstützung. Also es gibt dann Leute, die schreiben dann E-Mails und so äh, und sagen, ja, oh, du hast Recht <lacht> und so. Ja, Gerade Ich kenne ja auch. Klimaforscher äh, auch privat und so, und die dann, will man äh, sagen, ja, das stimmt ja schon und was du sagst, aber und, aber ich werde jetzt öffentlich, also da jetzt auch in die Bresche zu springen, das ist ja auch äh, schwierig, weil dann bin ich auch unter Beschuss und so, ne? Also das ist, äh, das Publikum war ruhig und äh, danach kam dann Leute also zu mir und sagt, das ist ja schlimm, dass also das, 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 das ist sowas so, das ist diese Art von Debatte und so. Und der Moderator hat sich auch auf ihre Seite geschlagen, das war auch so ein Aktivist, ja, der fand das ganz toll, dass, dass <lacht> das äh, <lacht> ich, das ist, äh, ich ich fand's, ich habe auch, also meine Reaktion war so, also, ich habe das, ich hab, war sehr erstaunt, muss ich sagen, aber ich hab, war nicht, ich bin nicht besonders erschrocken, weil ich hab ja schon, ich werde ja ständig äh, auf üble Weise beschimpft, so, das ist ja, das ist ja, gerade weil eben wenn Leute keine Sachargumente haben, ist das ja, das ist das Mittel der Wahl, ja, man muss dann eben attackieren und je schärfer man attackiert, desto größer die Wirkung ist, kennen mehrere Kollegen, die, die fachlich top sind, also die sich auch mit dem Thema wirklich mhm. gut auskennen, aber die schreiben auch noch über Klima, weil sie auch mit gesagt haben, also es ist einfach, man zu macht seinen Ruf kaputt, ja, also, ist ah, zu gefährlich, also man, man wird, man erscheint dann als irgendwie als, ja, Kiroland, als mhm. irgendwie Skeptiker oder so, und das ist, das ist nicht gut fürs Geschäft. Also, weil weil dann äh, dann ist man irgendwie rechts. Äh, Im Zweifel, weil über Klima ist ja mittlerweile auch eine Frage von rechts und links geworden, was ja auch von absurd ist. Also es geht ja um technische also die Frage. Aber man ist dann irgendwie, man ist dann rechts irgendwie, wenn man sagt, ähm, Klimamodelle sind nicht perfekt. zum Beispiel.
0: Meine Beobachtung ist, dass an die Stelle der politischen Ökonomie der 60er Jahre ähm, eine moralische Ökonomie getreten. Das ist wirklich was Neues, ein kollektiver Erregungszustand, bei dem nicht mehr das Argument, sondern die höhere Eingebung zählt. Und weil wir die Geschichte von des Kaisers nackten Kleidern kennen, wissen ähm, wir, Kindermund tut Wahrheit kund. Wirklich heftig nur eigentlich bei der Klimakonferenz in Rio de Janeiro eine zwölfjährige auf sich aufmerksam gemacht, das Mädchen, wie es damals hieß, das die Welt zum Schweigen brachte. Und mit Greta Thunberg hat die Heilige in den letzten Tagen zu wahrer Größe und Popularität gebracht. Allerdings, wenn ich persönlich geht, da tun werde, als Weißung, folge, berate ich in Schlingern. Die hat gesagt, was ich wunderbar finde, muss ich sagen, die großen Dinge seien einfach, viel schwieriger seien die seien die, äh, die täglichen äh, Entscheidungen. Zum Beispiel, welche Socken ich morgens anziehen soll. Die Frage ist, was sagt das über eine Gesellschaft aus, die solche Heilige braucht?
1: Ja, das ist auch so bezeichnend. Also in der Umweltdebatte waren Kinder schon immer, wurden ja schon, Kinder schon oft vorgeschickt. Ich war da nicht nur in der Umweltdebatte, glaube ich. Ein Kollege nennt das Phänomen Pädophrastie. Also wenn, 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 hey. äh, wenn, wenn, Kinder, wenn Kinder das sagen sollen, was, ähm, was eigentlich die Erwachsenen behaupten wollen. Mhm. Und äh, die Kinder bringen eben diese Autorität mit, dass man ihnen nicht widerspricht. Wenn, also Greta Thunberg, bei der UN sagt, ihr habt, was ich äh, geraten in Panik und ihr habt meine Jugend geklaut oder was ihr auch immer das gesagt hat, dann sagt man, ja, das sind die Emotionen eines Kindes. Äh, das Was soll man da sagen? Das die sind ja berechtigt. Also Emotionen von Kindern sind berechtigt. Das ist, das ist ja so. Und da kann man nicht widersprechen. Und ähm, das heißt, das ist, diese Kinder werden instrumentalisiert, ja. das ist auch Greta Thunberg wurde ja instrumentalisiert, hat sie mhm. instrumentalisiert, das, ist, das einerseits wahr, andererseits ist sie auch, steht sie dazu? Ich glaube ganz mhm, klar. klar, dass sie das auch hat, ne? Also, Also ich finde es auch, ich finde sie als Person schon bewusst. Ich ich das, genau. Klasse, wie, wie, also ich muss sagen, das ist schon, schon sehr, sehr, sehr toll. Es ist eben nur so, sie wird eben instrumentalisiert und das diesen Aspekt muss man eben kritisieren. Sie selber, sie ne, ist genau vollkommen legitim und auch bewundernswert, was sie macht, aber ihre Instrumentalisierung auch so mit ihrer Krankheit, ja, das ist, finde ich, auch ein Thema, darum kann man sie auch fragen, ähm, weil sie hat ja selber gesagt, ihre Eltern haben auch gesagt, ähm, ja, hat, dieses Klimathema hat ihr geholfen, über ihre Krankheit wegzukommen, ja. Sie fühlt sich plötzlich besser. Also, ich meine, das sind The das ist, ich denke, die, 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 über die man nicht gerne redet. also das äh, so und deswegen, die Kinder werden vorgeschickt, behaupten etwas und äh, das ist damit, das ist damit als Argument unangreifbar. Und ähm, also die das, das, das interessante Setting war ja bei, bei sowohl bei Greta Thunberg als auch bei der, bei der Mädchen, das die Welt rettete, 1992, bei der Rio-Konferenz, mhm. der war einmal der amerikanische Präsident. Also diese Mädchen kommen dann als kleine Erdenbürgerinnen mhm. Ja, auf diese großen Referenzen. Und wem konfrontieren sie den mächtigsten Mann der Welt? Okay. Und das ist natürlich ein, ein tolles Setting. Da sind dann, ich meine, wem wen kriegen die Sympathien zu? Oder? Ich meine, das ist ja klar, wer da, da die sympathischere Figur ist. Und es, es war genau das Gleiche. Also der, der, der George Jr. 92, ähm, hat gesagt dann, ähm, über, den amerikanischen, über den amerikanischen Weg des Lebens Jetzt. wird nicht wird nicht verhandelt. Der American Way of Life, über den wird nicht verhandelt. Das war 1992 und 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 jetzt Donald Trump, da war das ja wieder so. Greta Thunberg auf der UN-Konferenz konfrontiert Donald Trump und auch der sagte wieder, wir verhandeln nicht über amerikanische Arbeitsplätze und so weiter, die wird es weitergeben.
0: Ich habe, und das geht mir jetzt 30 Jahre zurück, Analysiert, was mit einer Gesellschaft passiert, die mit einem neuen Betriebssystem konfrontiert ist. Konkret war, das die mittelalterliche Gesellschaft, die mit dem Räderwerkautomaten, der mechanischen Uhr konfrontiert entdecken musste, dass sie sich allerlei Gespenster damit einhandelte, Gespenster, mit denen sie nicht umgehen konnte. Zum Beispiel, dass mit der unablässig tickenden Uhr die Formel Zeit ist Geld sich einstellt und das Geld Zinsen verlangt. Und weil das 14. Jahrhundert das nicht einhegen konnte, war man genötigt, den Himmel umzubauen und mit dem Fegefeuer ein Zwischengeschoss einzuziehen, in dem die Wuchere ihre Zünden abarbeiten konnten. Aber all das, das Purgatorium, das Fegefeuer und die Selbstgeißelung, das blieb vergeblich. Und so suchte man Rettung im Wunder, bei einer Jeanne d'Arc beispielsweise, oder da versuchte die Fremdheit durch Hexenprozesse zu bewältigen. Wenn ich mich heute umschaue, kommt mir die Welt tatsächlich so vor, da haben wir Green- und Pinkwashing, merkwürdige Heilige, Kinderkreuzzüge, eine nicht enden wollende Selbstgeißlung und wie im 15. Jahrhundert braucht man Sündenböcke, an denen man sich schadlos halten kann. Tatsächlich kommen mir die Kids, die sich apokalyptisch die letzte Generation nennen, so vor wie die Kindersoldaten Savonarolas, die mit ihrem Fegefeuer der Eitelkeiten die Florentiner Gesellschaft terrorisierten. Kommt Ihnen diese Beschreibung plausibel vor?
1: Ja, also ich, das ist, glaube ich, auch so ein Topus, der immer wieder vorkommt bei diesen Umwelt. Also man braucht den Sünder, ja, man braucht den, den Gegner, wenn, und es geht ja um Selbstinszenierung oft. Also diese Leute, das ist finde ich auch, das muss man auch finde ich sehen. Umweltaktivismus ist ein guter Weg, um im, im gesellschaftlichen Status äh, mithalten zu können. Ja, also wenn man wenn man, ähm, wenn es einem schwerfällt, etwas anderes auf etwas zu, zu erreichen, ist das ein guter Weg, um quasi genau jene zu bekämpfen, die erfolgreich sind. Das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel dazu zu verstehen, warum es sein konnte, dass die Umweltbewegung so mächtig wurde. Also, weil es geht ja eigentlich um was Gutes. Es geht ja darum, um etwas, was eigentlich alle wollen, also Umweltschutz. Nicht? Aber es geht dann immer um das Wie. Und die Umweltbewegung hat es eben, hat sich eben als ja, Kontrapunkt zum zum Kapitalismus gesehen. Also es, es ist quasi ja so nach den Wirtschaftswunderjahren gab es ja dann äh, es, also es gab den großen Aufschwung der Wirtschaftswunderjahre und ähm, dann hat man dann gab es eben die neuen Reichen, also diese 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 neue kapitalistische Oberschicht, ja, die, durch, durch, mhm. die, äh, die eben durch den Aufschwung reich wurde. Und das war, stellte eine Herausforderung da für die Altenreichen, für die, für die, für die, ähm, für die Adligen, für die reichen Familien und so weiter. Und das waren dann eben auch, oder auch für die Intellektuellen, also für, ja, die sich eben im die plötzlich als deren Status auch in Frage stand, weil ich meine, da waren jetzt plötzlich diese Leute, die sich alles tolle Autos und Häuser und Reisen leisten konnten, die das vorher nicht konnten. Und man war selber nicht mehr, gehörte selber nicht mehr unbedingt äh, zu, zu, zur, zur High Society, ja. Und diese Dinge spielen alle mit, wenn man verstehen will, warum es, warum finde ich, warum, ähm, warum diese, diese Debatte so scharf ist, ja, weil es letztlich um Selbstbehauptung des, des gesellschaftlichen yeah. Status ah. geht. Yeah. Ne? Und, yeah. und deswegen, genau, und man braucht, man braucht, man braucht einen Sünder, und die Sünder sind die, wenn für die Umweltbewegung, die sind die Kapitalisten sind die, ist die Industrie, ja. Und dabei wird natürlich vollkommen ausgeblendet, dass, das letztlich der Kapitalismus, die Industrie nicht nur die Umwelt langfristig besser machen als alle anderen Systeme, die man kennt. Und andererseits, dass sie auch überhaupt erst den Wohlstand und das Wohlergehen ermöglicht haben. Mhm. Und, und eine, 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 ein Wohlergehen ermöglicht haben, dass es eine Historie seinesgleichen sucht. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Schwächen des Wirtschaftssystems. Aber es kann sich auch aus sich selbst herausheilen. Oder man kann es ja versuchen. Aber es wird ihn frontal bekämpft. Weil es eben sozusagen als Sünder, als Sündenbock viel, äh, wie soll man sagen, hat man einen viel besseren Status, wenn man sozusagen diese Behauptung aufstellen kann, dass man das System umwerfen will. Dass man eben, man bildet sich selber damit als auch als Systemfeind und man hat eben einen klaren Gegner. Und das sind eben, das sind eben die die äh, die neuen Reichen, das sind die Industriellen, das ist der Kapitalismus, die durch Kapitalismus reich wurden. Und ja, und, und dieses Setting, das, das, glaube ich, steckt ganz wesentlich dahinter, wenn man verstehen will, warum diese Debatte so eskaliert. Und wenn man sich die heutige Klimabewegung anguckt, auch, ne? also wer steckt, wer ist das mhm. der Träger? Michel, der, der Klimabewegung, ja. das ist die High Society. Ne? Die, die ganz reichen Stiftungen, die, die reichen Bürgerskinder, mhm. die anderen Leuten eben erklären wollen, wie man zu leben hat. Das ist ein Topos, der findet sich von Anfang an in der Umweltbewegung. Es, hat immer, es war immer die High Society, es war immer das Establishment, das, diese Position einnahmen. Und ja, also ich glaube genau, diese, 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 diese Polarisierung, also die, die Sünder sind die, die, die Bösen, das und, und 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 man selber ist eben auf der guten Seite und ja, im in, in, in Sachen Umwelt ist es eben, sind die Bösen eben die, die Kapitalisten und die Industriellen. Und zwar eben aus aus also es gibt ja den Umweltschutz durch den Kapitalismus, gibt es ja wirklich. Aber es ist eben ja sozusagen, um zu verstehen, warum sie so angegriffen werden, muss man eben den Vorteil sehen, den das für die andere Seite bietet. Und das ist eben ein, sozusagen der gesellschaftliche Statuskampf.
0: Yeah. Moralische Ökonomie. Die Frage ist, und das ist eine wirklich abgründige Frage: Kann man eigentlich die Klimadebatte überhaupt noch analysieren, ohne einen religionstheoretischen Blickpunkt einzunehmen? Und ist das nicht eigentlich die große Schwachstelle der ehrbaren Klimaforscher aller Pielke, die versuchen, rational nüchtern zu sein? Sie haben aber mit einem mit einer, einer Gegnerschaft zu tun, die eher der Apokalypse und irgendeinen irgendwelchen Glaubensordnungen Das ist ja eine Asymmetrie der Waffen, wenn man so will.
1: Ja, also dieses, dieses Element der, der Religion, also ist ein ganz wesentliches Argument ein ganz wesentliches ein ganz wesentlicher Bestandteil der der Klimadebatte. Also ähm, ist ja eine Lehrstelle der westlichen Gesellschaften ist ja, ist ja quasi die, die, der atheismus ich meine, der, der bietet quasi äh, bedien, ist, bestimmte menschliche Bedürfnisse werden nicht mehr bedient durch, durch, äh, diesen, also durch den Wegfall der, der religion und das Klimathema das und Umwelt, diese Umweltthemen, die haben die bieten eben sozusagen religiöse ersatz religiöse ersatzmaterial kann man sagen. Und wenn man also es gibt in den wissenschaftlichen Berichten selbst, also es gibt also Wissenschaftler, die sich so auch als Heilige inszenieren, so als ähm, äh, als Bre Überbringer der der, der Botschaft äh, Gottes sozusagen. Und wenn man dann, ich habe in der American Society Physical Society äh, mal gelesen ähm, einen Text über über die Klimadebatte, und da hieß es, ähm, die die Beweise äh, be, de, über den Klimawandel wären jetzt unwiderlegbar. <lacht> so und das ist in in einem, in einem, in einem, Leitartikel der American Physical Society. Und da, da ich meine, dann religiö, dann das ist man wirklich auch in der Religion angekommen. Ja, wenn man etwas nicht widerlegen kann in der Wissenschaft, dann ist es keine Wissenschaft mehr. Und das wird aber, dieses sozusagen mit leichter Hand wird in der Klimadebatte so etwas behauptet und damit die Grenze zur Religion überschritten. Mhm. Also, gibt, der Klimawandel ist real, physikalisch, plausibel und so weiter. Ja. Aber es gibt in religiöse Dimension. Und auch all diese Facetten. Ich meine, das, die die, die, die Religion gleichen das ist die Apokalypse die Sünde die Erbsünde äh, die die, die, die Tabus, der Essensfetisch, die, die Teufel ähm, die, die Auserwählten und die äh, der Übernatürlichen. Der ostrazismus
0: auch also die Ausschließung genau
1: der richtig genau. ja ja das ist doch alles faszinierend. Man hat es genau, also auch wenn man diesen Reden zuhört von von äh, den äh, Apokalyptikern, die dieses Predigen, ja, das ist ähnelt in, in so vielen Facetten der, äh, der, der, der religiösen Ansprachen und bedient so viele ähm, Details äh, der von, von, von Religion mhm. auch. Äh, natürlich gibt es diese Dimension und das macht es auch so überwältigend. Also bei Leute, die sich da dem über anschließen, wenn man sieht ja auch, wenn man die Gesichter sieht der erleuchteten äh, Klimabewegten von der letzten mhm. Generation. Also, die, die sind unerreichbar für Sachargumente. Das ist vollkommen klar. Die sind auch, die sind so, das, die, das, deren finde ich deren Verhalten ist, 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 die, ist das Verhalten von religiös Erleuchteten, ja. Und das macht es natürlich dann, wie macht die Debatte schwieriger, weil man mit diesen Leuten dann sachlich nicht mehr reden kann.
0: Ich habe 2013 einen Science-Fiction-Roman geschrieben, der im Jahr 2039. Und ich musste mir natürlich die Frage stellen, wenn man sowas schreibt, wie wird die wie wird die Zukunft sein? Und ich habe ihn, 2013 habe ich mir alles angeschaut, was so klimamäßig irgendwie ist. Weil ich mir natürlich war es eine richtige Frage und man fragt sich, wie kann man das lösen? Und in, da kommen zu ganz simplen Fragestellungen, zum Beispiel Beton. 30 des Beton, äh, der, der, der Beton ist für 30 der CO2-Emissionen verantwortlich, ja. Da gibt es wunderbare Techniken, leicht zu machen. Aber all diese Lösungen hat man eigentlich in unserer Debatte überhaupt gar keine Rolle gespielt. Das ist das Bizarre. Also, eine, der Herr eine absolute Unkenntnis vor, welche konkreten, oder auch die, diese Slam-Technologien in der, der, der Landwirtschaft, Drohnen gehen über Felder, sehen ganz genau, wo das bewässert werden muss. Man kann also mit einem Minimum an so, Materialaufwand, einem Maximum an Produktion, Vertical Farming. sozusagen. Und ich war fasziniert von all diesen Dingen und dachte mir, Oh, das ist eigentlich die Lösung. Das spielt nur keine Rolle. Das hat mich fasziniert.
1: Ja, das ist auch für dich typisch. Das, das, das ist auch faszinierend. Das ist, ist ein, 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 ein Bereich, der in der Klimadebatte meist ausgeklammert wird, ja. Die technologischen Lösungen, Anpassung an den Klimawandel, darüber zu reden, gilt als, gilt als Klimaleugnung. Aber gerade das ist eigentlich etwas, was, 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 man viel mehr beachten müsste, weil man, es gibt technologische Lösungen und ähm, Trotzdem heißt das ja nicht, dass man das CO2 nicht eindämmen sollte, den CO2-Ausstoß, aber es wird viel zu wenig über technologische Lösungen geredet. Und das Problem ist eben, dass den Leuten damit sozusagen suggeriert wird, sie werden hilflos, ja, sie werden hilflos äh, ausgeliefert. Und das wiederum erhöht die Macht der Prediger, ne? Also weil wenn man sagt, ja, es hängt jetzt alles am CO2, das ist sozusagen unser unser ähm, Thermostat für Glückseligkeit der Menschheit. Und wir sagen euch, wie viel ihr wo einsparen müsst. Wir sind, wir sind eure Wegweiser zum Glück. Das ist natürlich so mal ein tolles Setting für die Leute, die da das Sagen haben. Aber eigentlich, wenn man, wenn man sozusagen den Menschen helfen wollte, dann müsste man eben auch über technologische Lösungen reden. Und wenn man die, letzte, die letzten 150 Jahre anguckt, eine riesige Erfolgsgeschichte ist ja ähm, die, das, die, die Reduktion der Toten von Wetterkatastrophen. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, an einer Wetterkatastrophe zu, äh, zu sterben, ist um so mehr als 95 Prozent gesunken, trotz einer Vervielfachung der Weltbevölkerung. Durch bessere Vorhersagen, bessere Infrastruktur, bessere Architektur, Vorbeugung und so weiter. Das sind eben beide bei Leute, weil Menschen sich nicht einfach äh, überfluten lassen wollen. Ja, die, sind, die Menschen sind nicht doof. Also es gibt zwar mehr Extremregen, aber es gibt trotzdem nicht mehr Hochwasserkatastrophen. Und es gibt viel weniger Hochwasserkatastrophentote. Äh, so, und das äh, das ist etwas, was eben in der Debatte oft ausgeblendet wird, wird oft gesagt, so ja, hier ja, unser Szenario sagt jetzt äh, zwei Grad mehr und dann wird es so und so viel Katastrophen mehr geben und so weiter. Das weiß man gar nicht, weil man eben nicht weiß, wie sich die Menschheit technologisch und innovativ einstellen wird, was sie auf jeden Fall machen wird. Weil noch nie haben Menschen einfach, wenn es kalt wurde, keine Jacke angezogen. Also so blöd ist ja, nie, ist ja niemand. Wenn ich mir strukturell
0: die Aufgabe vornehme, welche die Politik zu lösen hätte, so hätte sie nichts Geringeres unternehmen müssen als den Bau eines energetischen Internets. Ein Smart Grid, das die Energien auf denkbar intelligenteste Art und Weise nutzt und sie mit einem konventionellen, also idealerweise nuklear betriebenen Backup-System verkoppelt. Merkwürdigerweise hat man selbst nach Ausrufung der Energiewende, nach dem Tsunami, der Fukushima zerstört hat, zehn Jahre geschlafen. Und jetzt fällt den Politikern nichts Besseres ein, als die Ermittlung des Strombedarfs mit massiven Strafandrohungen durchzusetzen. Ich denke, Sie werden in Ihrer langjährigen Arbeit als Journalist doch immer wieder mit Politikern aller Couleur zu tun gehabt haben. Malen Sie Ihnen den Zuschauern doch ein Psychogramm dieses Zeitgenossen.
1: Ja, also ich, ich, ich bin kein Freund vom vom Politiker-Bashing und Verhören und so weiter. Das ist äh, also das, das ist ein unglaublich schwieriger Job und so wissen wir. Und ähm, ich finde aber die Energiewende ist ein, ein, ein Beispiel, wohin Opportunismus führen kann. Ja? also weil Widerspruch in Sachen Energiewende war so oder ist so verpönt. Man war da wirklich, ich meine, André Tess das hatten Sie ja hier im Interview, ein einer der respektabelsten Energieforscher, die es gibt. Der wird ja als als wird ja auch politisch diffamiert, ja, weil er eben die Energiewende kritisiert. Und so so war es eben in Deutschland, weil weil Energiewende, die haben sie eben geschafft, sozusagen die. die Vorsprecher haben sie eben geschafft, sozusagen Energiewende gleichzusetzen mit Naturschutz und, Ener und erneuerbare Energien mit, als Ökoenergien zu vermarkten. Und das heißt also, dieser Opportunismus der Politik widerspruchslos die abschaltung der Kernkraftwerke sozusagen geschehen zu lassen in Zeiten der, der Energiekrise und der, des Klimawandels, wo man den co 2 Technologien bräuchte, das ist ein Ausmaß des Opportunismus. Also es ist wirklich, da sieht man wie gefährlich Opportunismus sein kann. Und da sind natürlich wir Medien natürlich ganz entscheidend, also das Versagen der Medien in Sachen Kernkraftdebatte und Energiewende-Debatte finde ich grandios. Also auch diese, jede Art von kritischer Beleuchtung der Energiewende galt als rechts und so, ja. Und jetzt sieht man, wohin so etwas führt. Und da ist es eben so, ja, hätte es, ähm, also ich weiß, in Zeiten von Social Media ist es sehr schwierig, als Politiker äh, Thesen zu kritisieren die, die, die den Mainstreams wieder äh, aufzustellen, Mainstreams wiederlaufen, weil man da ja wirklich da durchs Dorf gejagt wird. Aber ich bewundere das eben umso mehr, dass ist, das es ist, ähm, ja dass diese Politiker gibt, die dann die dann eben dagegenhalten und gerade bei so technologischen wissenschaftlichen Fragen sich eben nicht sozusagen da als wie soll man sagen politisch festlegen zu, also auf eine politische Richtung festlegen zu lassen, sondern eben um gerade aber das sind ja Königsthemen der technologischen Wahrheitssuche oder der Wissenschaftliche Wahrheitssuche, da geht es ja tatsächlich nur um Sachargumente. Und Kernkraft ist, weder das Kernkraft rechts noch ist Windenergie links. Ja, man muss eben über, über die Vor- und Nachteile beider Energien offen sprechen können. Und das ist eben in Deutschland nicht mehr möglich. Und deswegen ist Deutschland jetzt das Land, das gezeigt hat, wie man eine Energiewende nicht hinkriegt oder wie man sie eben teuer und CO2-intensiv gestaltet. Also, es ist schon, schon verheerend. Da muss man sagen, ein Versagen von Politik und Medien. Finde ich, muss man da konstatieren.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Axel Bojanowski.